0: 什么让老外爱上了中国制造？在每个行业都能分出两种类型的企业，一种是先站稳中国市场再进军全球市场，而另一种则是生来就以全球市场为重心，国内国外两手抓。在手机行业中，小米、OPPO、vivo 都属于前者，而后者说的就是一加手机这类品牌。无论是小米还是一加，能够站在全球化的舞台上成长，不仅仅是依靠中国的成本优势。比如，一家在国外市场推出的氧 OS 系统，主打简洁流畅，更接近海外用户所喜爱的原生安卓系统。他们之所以能够在全球市场站稳脚跟，更多是对文化的多样性、需求多样性、技术多样性的适应和突破。有着“工业皇冠”之称的汽车行业更是如此。2021年，中国汽车出口达到 201.5 万辆，相比10年前翻了一番，并一跃成为全球第三大汽车出口国。要知道，在十年前，在欧洲主要发达国家市场，基本看不到中国自主品牌汽车。十年后的今天，中国自主品牌汽车，包括集先进技术于一身的智能电动汽车，已经进入欧洲的千家万户。德国、英国、比利时、挪威，特别是中国自主品牌的智能电动汽车，从功能技术到外观设计，都为当地消费者所接受。挪威电动汽车协会秘书长克里斯蒂娜·比尔所言，道出了其中的秘密。技术应用和文化适配是中国车企真正走在世界前沿的核心。中国制造出海是如何一步步符合海外消费者芳心的呢？对于国产出海，大家可能有一个误区：海外消费者对这种中国特色的智能化体验并不感冒。事实并非如此。根据德勤发布的《2022全球汽车消费者调查报告》显示，有 53% 的德国消费者对 OTA 软件升级感兴趣。而对于具备交通拥堵和路径规划的导航系统，有 55% 的德国消费者表示感兴趣，甚至有 58% 的英国消费者对于这样的一个靠谱的导航系统表示渴望。以往，一套看似简单的导航系统，在伴随着汽车产品出口到海外时，并不能很好地适应每一个国家的实际使用条件。曾经，欧系车的全球化就因为导航系统栽过跟头。要知道，欧洲国家的土地面积都不大，所以他们基于自己本土用户需求来设计的车型都不需要留太多的储存空间给车机地图。举个例子，法国的国土面积约五十五万平方公里，但也仅仅是比我国四川省的面积稍稍大出一点。很多欧系车因为没有在车机系统里面留够足够的存储空间，所以没有办法在国土面积比较大的市场提供靠谱的导航体验。而对于中国车企出海，这是宝贵的经验。正如一加等手机品牌能在海外赢得消费者认可一样，中国车企在设计、研发、制造一款全球化车型时，除了打造可靠、稳定的产品质量之外，还要最大限度的去满足和创造多元化的用户需求。还是拿车上使用频率最高的导航系统来举例，以往存储空间存得下地图数据就算够用了，而如今导航功能越来越丰富，从过去的静态路线引导到动态线路规划，从2 D 地图显示到3 D 实时渲染。在满足这些功能的基础之上，还要再去兼顾不同国家的交通法规、道路信息，甚至是当地的文化和禁忌。比如，在欧洲很多国家的道路上，限速普遍都比较高，那么这个时候对导航系统的运算能力和要求也会更高。究其根本，是导航系统需要进行数据实时更新、导航内容的实时渲染。车速越快，对上述操作的响应要求就越高。不光是导航的体验，现在围绕智能座舱所产生的新体验，无一例外地向车企的软硬件一体化能力提出了更高的要求。比如像驾乘者的个性化设置、车内虚拟助理、自然语音控制、语言理解、驾驶员监测、驾乘者识别以及自适应人机界面这些功能的交付，又往往不能直接复制中国本土的交互方式。对于中国自主品牌汽车，这既是机会，也是挑战。以创下连续三年中国单一品牌海外销量冠军的 MG 名爵为例，他们在全球80多个国家和地区拥有大量的用户群体，旗下的多款纯电动车已经成功打入英国、荷兰、挪威等欧洲电动车市占率最高的国家。MG 名爵能够在这些国家获得大批用户的认可，自然不仅仅是满足了最基础的用户需求，因为一款好的产品往往是在创新的过程中不断的为用户创造惊喜，而非简单的满足需求。毕竟，只有对自己提出150分的要求，才能保证给到用户是100分以上的体验。在过去，让一台汽车持续不断的为用户创造惊喜是一件不可能完成的任务。最直观的，传统的马力、轴距等机械参数一出厂就难以修改，即便是车内的娱乐系统、座舱控制都是一成不变的。但用户的需求可能会随着工作、生活、家庭等环境的变化而变化。考虑欧美国家的用户换车周期普遍比较长，现在美国人手里的车平均车龄接近12年，欧洲人的车平均车龄也达到了 10.7 年。在用户拥有一辆车的周期之内，对其车辆功能进行不断的迭代优化，也就成为了车企差异化竞争的关键所在。以名爵 MG ONE 为例，通过搭载第三代骁龙座舱平台，构建了强大的底层能力，并在此基础上开发了易购融合式智能座舱操作系统——洛神智能座舱系统。同时 ，MG ONE 配备了由达摩引擎驱动的 AI 语义，可以实现自我进化。最终 ，MG ONE 座舱可以向用户交付多种语言、多人指令、双向反馈以及深度理解的智能语音交互功能，好像是内置了一个可以成长的机器人，与驾乘者互动交流生活。但要知道，在全球范围内打造交付体验一致、功能稳定的语音交互功能，并不容易。比如，我们去体验一些外资品牌的最新车型上的语音交互功能，你会发现，虽然它们能够识别中文，但车辆对于信息的处理速度、反馈内容的拟人化等细节做得都不够好。久而久之，你也就会放弃语音交互，改为自己上手。不只是语音交互，前面说到的导航亦是如此。这些功能的背后有一条清晰的逻辑：但凡是智能化功能的实现，往往都要经历感知、决策、执行这三个主要的步骤。而每一步都涉及到车辆的两个维度的底层能力计算和连接，还是继续拿语音交互功能拆开讲，它会有三个大的步骤：语音识别，即将声音转化成文字；自然语言处理过程，即将文字的含义解读出来并完成动作的执行；最后通过语音合成给出反馈，即将输出信息转化成声音。但这还是最基础的能力，面对全球市场交付时，难度会再上一层楼。要知道，光是在欧盟之内就有24种官方语言，比如多语种智能语言技术的实现，需要根据语言积累构建语种系统。不同语言之间差异很大，所以需要根据不同的语言特性单独建模。其次是多语种训练数据的稀缺，难以支撑大量语种系统的研发挑战。由此可见，看似简单的语音交互功能，最基础的就是计算的底层能力，识别语音、处理语音、转化语音等等操作。背后是一套复杂的算法作为支撑的，在此之上，要适应说不同语言的驾乘人员，则更考验车辆的连接能力。业内在解决多语种语音交互时，通常都需要搭建人机协同的多语种数据标注平台、多语种端到端统一建模框架、无监督、弱监督模型训练技术，以及多语种模型自动训练平台。车端和云端的协同，才能够保证功能的进化，进而实现功能迭代。这个时候，硬件先行的原则就展现其价值所在了。MG ONE 选择的第三代骁龙座舱平台，采用7纳米制程，是目前汽车行业领先的座舱解决方案。它具备异构计算功能，集成多核高通人工智能引擎 AI Engine， 包括 CPU、GPU 和 Hexagon 处理器在内的所有主要核心进行优化，在计算、AI、图形图像和影音处理等多个方面带来领先的性能支持。帮助座舱完成高负载、多并发、快速响应的任务处理，为复杂的自然语音处理提供底层基础。配合第四代低功耗内存技术，拥有 12GB 内存的 MG ONE 座舱可以支持同时开启多种类型的应用。除计算处理能力之外，高通在与车企的合作同样强调车辆的通信和连接能力，这也是迭代的关键。这其中既包括了车载网联，也涵盖了蜂窝车联网。用更直白的话说，就是构建人与车的互联，以及车与万物的互联，让一台车更具有生命力。实际上，汽车发展至今，车辆在机械结构层面的演进几乎接近了天花板，但软件的加入赋予了车辆一个更高的提升空间。业内有一个说法，当未来一辆奔跑的汽车上载有11行代码时，汽车的研发重心将以软件工程为主。既然软件定义汽车的趋势已然明了。那么早一步迈向转型，就能更早一步的在全球市场抢占用户心智，从而赢得更多全球用户的青睐。按照这个逻辑，再看 MG 名爵的话，一方面是其对各区域用户需求的精准满足，打造一款稳定可靠的产品底子，以此来获得用户的满意；另一方面是基于高通所赋予产品的智能化底盘，精于应用，构建起更好的交互体验迭代空间。让用户的满足逐渐变为喜爱，甚至是对于品牌的热爱。而在汽车行业，恰巧也需要高通这样的硬核玩家来作为底层能力的支撑。一方面，车企需要前沿的功能来吸引全球消费者，但同时又要保证其稳定且持续的产品交付。另一方面，汽车圈的竞争已经陷入同质化的阶段，高通在 5G、移动互联网、AIoT 等领域的丰富经验，正在快速的带领着众多有创造精神的汽车企业向前探索。而包含座舱连接、智能驾驶和云服务技术在内的骁龙数字底盘，正是高通打造的系统性解决方案。在新一轮的行业大变革中，更好满足汽车制造商对于性能、领先性、用户体验和技术创新的需求，充分迎接汽车数字化、智能化时代的到来。虎嗅与高通共同打造了《生生不息》这一系列的报道，旨在关注不确定的环境当中，新兴技术如何在企业的通力合作下，冲破重重阻碍。焕发生机的过程，展现连接加计算对万物之价值，勾勒各行各业从业者对数字中国之思考。